0: Une production originale de Savoir Média. Avertissement. Les idées présentées dans cette série n'engagent que son concepteur et animateur, c'est-à-dire moi-même. Les notes prennent depuis toujours une grande importance et pour certains une importance démesurée en éducation. Aujourd'hui, nous abordons une question controversée. Devrait-on éliminer les notes? On en parle avec marise Lassonde, présidente du Conseil supérieur de l'éducation de 2018 à 2022, et Sarah Côté-de-Lille, professeure d'anthropologie au cégep Garneau. L'école en dix questions. Question 6. Doit-on éliminer les notes Animation, Norman Bayargent. Réalisation, Vanessa Boisset. Bienvenue au sixième épisode de cette série consacrée à la philosophie de l'éducation. Notre sujet, cette fois, l'évaluation. Comme professeur, j'ai toute ma vie eu à évaluer des étudiantes et des étudiants, et j'ai souvent eu en tête le mot de mon père qui disait qu'il détestait que ses étudiants échouent parce qu'il échoue avec eux. Les enseignantes, les professeurs, vous diront volontiers qu'évaluer n'est pas la part la plus excitante de leur profession. Corriger est souvent une tâche longue, fastidieuse, tout autant que rendre certaines copies. Pour un enseignant, devant sa pile d'examens, beaucoup de questions se posent. Accorde-t-il un nombre justifié de points à telle ou telle partie de l'exercice, à tel aspect d'un texte Est-il plus sévère au début de la pile qu'à la fin On se pose aussi immanquablement la question plus technique de savoir si le test ou l'examen mesure bien ce qu'il prétend mesurer et s'il le fait de manière constante. Bref, si l'instrument que nous utilisons est valide et fiable. Il y a donc d'un côté toute la question de la possible imperfection la possible subjectivité de l'évaluation. Un même texte écrit, par exemple, peut obtenir des notes très différentes selon le correcteur. Mais ce n'est pas tout. Il faut en effet aussi se demander à quoi sert l'évaluation. Car on sait bien que les évaluations, en bout de piste, sont potentiellement des outils de sélection et qu'elles peuvent donc jouer un rôle décisif dans le parcours de personnes évaluées, leur permettant ou non de poursuivre des études, des carrières. Pour un élève, une moyenne de 79 plutôt que de 80 peut briser un rêve. L'évaluation pour les élèves, ou du moins pour certains d'entre eux et elles, est perçue comme un jugement sur leurs valeur leur intelligence, et elle peut être source d'un stress appelé « anxiété face à l'évaluation ». Un enjeu éthique important est donc soulevé par elle. D'autant que les inégalités sociales, économiques, culturelles devant l'école peuvent se refléter sur les résultats d'une évaluation. Ce serait alors peut-être surtout elle que mesureraient nos instruments d'évaluation. En faisant la somme de tous ces facteurs, on comprend pourquoi on entend parfois en éducation des voix qui réclament qu'on abolisse l'évaluation, qu'on l'abolisse sinon totalement, à tout le moins pour certains moments du parcours scolaire les travaux d'un important philosophe de l'éducation ont amené plusieurs à se porter à la défense de l'évaluation. Il s'agit d'Anthony Flew. Qui est Anthony Flew? Anthony Flew, 1923-2010, est un philosophe britannique appartenant à la tradition analytique et qui a beaucoup travaillé sur l'éducation. Ses écrits sur l'évaluation restent des références importantes dans le domaine. Mais son nom est aussi beaucoup cité dans les discussions sur la religion. C'est que Flew, d'abord et longtemps athée, a renoncé à cette position en 2004, se déclarant alors déiste, ce qui a fait, vous le devinez, couler beaucoup d'encre. En 1976, alors que de nombreuses critiques sont formulées contre l'idée même d'évaluation, en particulier par les adeptes de la déscolarisation, Flou, inspiré par la définition qu'avait avancée peu auparavant Israël Scheffler de l'acte d'enseigner se portera à la défense de l'évaluation. Pour Scheffler, il y a enseignement lorsqu'on a l'intention de faire apprendre et qu'on a pris des moyens qui devraient permettre de le faire. En ce sens, l'évaluation est en quelque sorte intrinsèque à l'idée d'enseigner et évalue aussi celui ou celle qui a enseigné et les méthodes qui ont été adoptées. En d'autres termes, sans évaluation, il n'y a pas de manière de vérifier si l'enseignement a porté ses fruits. Mais il y a aussi des gens qui refusent cet argument et qui estiment qu'il faut repenser l'idée même d'évaluation et les méthodes employées. Pourquoi et à quelle fin évaluer Comment le faire correctement À quoi devraient servir les évaluations C'est à toutes ces questions que cet épisode est consacré. Marise Lassonde a derrière elle une longue carrière de chercheuse en neuropsychologie, de 2018 jusqu'à 2022, elle préside le Conseil supérieur de l'éducation, qui est un organisme qui existe depuis 1964 au Québec et qui produit de nombreux rapports sur un grand nombre de sujets. Tout récemment, le Conseil supérieur de l'éducation a publié un rapport sur l'évaluation. Alors, pour plonger dans le vif du sujet, pourriez-vous nous dire quels sont, selon vous, les avantages, les inconvénients de l'évaluation?
1: L'évaluation, ça peut être très, très bon, en fait, si c'est fait... Pour la bonne raison. Alors, les, la vraie raison, c'est vraiment pour soutenir les apprentissages, puis aussi sanctionner les compétences. Si c'est ce but-là qu'on a en tête, c'est très, très bon l'évaluation. La seule chose, c'est que maintenant, c'est pas fait pour ça. L'évaluation, c'est fait vraiment pour euh, une fonction de sélection, une fonction de comparaison, une fonction qui, finalement, va amener de la concurrence entre les, les enfants, entre les élèves... Euh, avoir des notes et être comparé à son voisin ou à sa voisine, c'est pas ce qu'il faut parce que ça peut influencer l'estime de soi, ça peut faire baisser la motivation, ça peut vraiment même avoir une conséquence sur la persévérance scolaire, la façon dont c'est fait présentement.
0: Concrètement, comment ça pourrait se passer alors une évaluation qui est plus juste, qui est plus bénéfique, plus utile
1: ben, il faudrait que ce soit une évaluation critériée. Dans les politiques d'apprentissage aussi, euh, au gouvernement du Québec, dans le ministère de l'Éducation, c'est ce qu'on soutient, c'est ce qu'on préconise. Critériée, expliquez-nous. Pour chacune des, des matières qui sont enseignées, il y a une série de compétences qui doivent être atteintes et puis c'est très, très bien documenté, ça, au niveau du ministère de l'Éducation et même dans l'évaluation des apprentissages. Alors, vous avez des compétences, par exemple, en lecture. Être capable de comprendre des, des phrases ou être capable de, de comprendre un court texte, voyez-vous. Alors, ça, c'est euh, une compétence qui doit, doit être atteinte au niveau de l'apprentissage du français. Alors, si la personne est capable de comprendre quelques mots, mais pas tous les mots, donc on dit, bon, en bonne voie d'évolution, on va peut-être lui donner B par rapport à, à l'atteinte complète de la compétence, voyez-vous. Donc, il y a moyen aussi de donner des chiffres, des lettres pour l'atteinte d'une compétence donnée, d'un critère donné vous donner un feedback sur le rendement de, de l'élève, mais dans le but, justement, que l'élève sache qu'est-ce qu'il lui reste à faire, qu'est-ce qu'il lui reste à améliorer pour à, arriver à atteindre ce critère. Ce qu'on ne veut pas, nous, ce qu'on déplore, c'est la comparaison entre les élèves. Ça ne donne absolument rien de dire « toi, tu es dans la moyenne »,« OK, tu es dans la moyenne. Bon. Est-ce que ça veut dire que t'en sais plus, t'en sais moins? Qu'est-ce qui te manque pour arriver à comprendre, à bien maîtriser une matière? » Puis les notes, en fin de compte, telles qu'elles existent présentement, ben, ça encourage le parcours. C'est un apprentissage de surface. On se prépare pour l'examen. Puis on ne plus rien. Alors que la matière devrait être assimilée.
0: On peut penser qu'il y a des moments où l'outil de sélection est tout de même nécessaire. Prenons un exemple concret pour en parler, la fameuse cote R au cégep. Alors, rappelez-nous ce que c'est dites-nous, quels pourraient être les effets bénéfiques de la cote R ou les effets néfastes de la cote R? Commençons par la définir. Qu'est-ce que bon, c'est?
1: La cote R, c'est vraiment une, une cote statistique hein, qui a été euh, mise en, en branle par le, le Bureau de coopération interuniversitaire. Avant, on avait une cote Z, c'est-à-dire on, on voyait le rendement de l'élève par rapport à son groupe. Sauf qu'ils se sont rendus compte que la cote Z qui venait d'un établissement n'était peut-être pas la même que la cote Z qui venait d'un autre établissement. Alors, ils ont dit, on va essayer de compenser en rajoutant des éléments qui montrent la force de l'institution. Ils calculent cette force-là par les résultats aux examens obligatoires que les élèves de cette institution ont eus. Alors, on arrive à voir cette cote euh, R avec l'indice de dispersion de la force du rendement de l'institution, toujours en considérant aussi le rendement de l'étudiant ou de l'étudiant.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un souci d'égalité dans cette mesure-là? C'est un souci d'égalité. C'est oui.
1: fait dans cette, cette optique-là. La seule chose, c'est qu'il y a eu des, des effets pervers qui sont arrivés suite à cette hauteur parce que les élèves, vraiment au début même du secondaire et même avant, ils pense aux établissements où vous devrez aller pour pouvoir avoir la meilleure cote R possible même si la cote R est pas exigée dans toutes les disciplines il y a des cotes R qui sont demandées dans certaines disciplines comme contigenti
0: euh, contigenti euh,
1: oui. comme la médecine euh, l'art dentaire le droit à des la psychologie c'est comme si la, la cote R était devenue un but ultime. Là. Il faut avoir la meilleure cote R possible. Et là, il y a des, des, des élèves, des étudiantes et des étudiants qui vont même prendre des cours pour se préparer au cours pour avoir une meilleure cote R. Alors, on a des, des disciplines qui sont contingentes. Et parlons justement de la médecine, par exemple. <rire> Bon, on demande une cote R. On a toujours demandé une cote R très élevée. Mais en réalité, quand vous allez chez le médecin, vous demandez pas son gluten. Ce que vous <rire> voulez, c'est que le médecin vous comprenne, qu'il soit empathique, qu'il qu soit capable de résoudre vos problèmes. Hein. Donc, toutes les compétences qui ne sont pas nécessairement mises de l'avant par une cote R. Non? Donc, en gros, euh, maintenant, dans les universités au Canada, de plus en plus, on demande de réviser les oui. normes d'entrée en médecine en particulier. Puis il y a beaucoup d'universités au Québec qui le font aussi, qui demandent une cote R minimale. Donc, c'est ceux qu'il faut quand même être capable d'étudier et donc d'avoir euh, euh, un assez bon rendement, mais pas une quota extrêmement élevée. Et ils font des entrevues et ils regardent aussi okay. le CV. Ils regardent aussi toutes les initiatives que l'étudiante ou l'étudiant euh, a pu prendre durant sa, sa formation. Alors, ça, ça change beaucoup parce qu'ils se rendaient compte, en particulier en médecine, il y avait beaucoup de cas de dépression. Il y avait des, des cas de, vraiment de... Ah, oui. Ah oh, oui, des problèmes de, oui, de santé mentale. Alors, euh, c'est en train de changer tout ça.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un danger aussi dans le fait d'oublier le moyen que constitue l'évaluation? Euh, J'y pense dans, dans la perspective de gens qui souhaitent éliminer complètement les notes. Pensez-vous que c'est raisonnable? Éliminer
1: complètement les notes, je pense qu'il y aurait euh, un soulèvement social. <rire> d'une certaine façon, parce que les parents ont besoin d'avoir beaucoup d'informations. Euh, ça ne veut pas dire que le bulletin, c'est la meilleure forme d'information, hein? mais les parents s'attendent vraiment à avoir des notes. Ils s'attendent à avoir aussi des, des comparaisons de groupe. Ils veulent savoir où se situe leur enfant. Ils veulent savoir aussi sur quoi ils devraient travailler, quelles sont les ressources qu'on pourrait leur donner. Ils veulent savoir aussi des choses sur le comportement. Et encore une fois, euh, il faut penser aux notes, euh, pas comme un, un élément qui va venir punir des comportements aussi. Hein. Si, par exemple, quelqu'un remet son travail en retard, mais que le travail est très bon, on donne l'évaluation sur le travail, mais on met des notes sur le comportement, donc, manque d'organisation de travail, okay. manque de planification, des choses semblables. Mais il ne faut pas voir la note comme étant punitive. Quand on pense à la note comme étant punitive, les élèves, les étudiants développe une peur de l'erreur, ah oui. alors que l'erreur, c'est très bon. On peut apprendre par ses erreurs, sauf que quand on a un bulletin avec une note qui vous pénalise pour vos erreurs, ben là, vous ne voulez plus en faire d'erreur.
0: Anthony Flou disait « L'évaluation est une composante incontournable de la tâche de tout enseignant qui prend son travail au sérieux. » L'évaluation comme d'une capacité à résoudre des problèmes, à effectuer certaines tâches. Qu'est-ce qu'on devrait modifier dans l'attitude sociale générale que nous avons sur l'évaluation pour valoriser tout ça et pas les effets pervers dont on a parlé depuis tantôt?
1: L'évaluation critériée vous permet de faire ça. Par exemple, en Ontario, ça fait plus de 20 ans qu'ils ont l'évaluation critériée Et eux, par exemple, les bulletins sont composés euh, euh, à partir des observations qui sont faites par les enseignantes et enseignants. Donc, c'est vraiment un jugement professionnel à partir d'entretiens avec l'élève, à partir aussi de différentes formes d'évaluation, que ce soit des présentations en groupe, des travaux écrits ou autres. Ce qu'on pourrait changer, par exemple, je pense juste en mathématiques, hein, si vous voulez savoir, si vous comprenez un problème, mais vous regardez les, les étapes de résolution du problème. Donc, on ne regarde pas juste le, le produit final. Pourquoi pénaliser pour le je mauvais comprends. calcul? Ça, c'est la résolution de problème. C'est comme ça qu'on peut le mesurer. Et les enseignantes et enseignants sont évidemment formés pour faire ça aussi.
0: Est-ce que vous êtes optimiste en faveur du changement que vous souhaitez? Est-ce que vous êtes optimiste pour le voir arriver bientôt, ce changement?
1: Ben on le souhaite que ça arrive bientôt. Euh, les parents, euh, il y a eu des, des réunions de parents, finalement, de la Fédération des, des parents, des comités de parents qui sont partis d'une page blanche, puis ils ont dit « qu'est-ce qu'on voudrait avoir dans le bulletin? » Puis ça ressemble vraiment à ce qu'on a écrit. Alors, oui, de la part des parents... Il euh, y a parfois une résistance aussi, qui, ça peut être du domaine politique, où on, on veut rester avec l'approche traditionnelle du Québec, hein, j'entends bien, parce qu'en Ontario, c'est pas ça, ni à New York. Il y a une petite résistance à ce niveau-là, mais je pense que le message commence à passer. L'OCDE fait passer le même message aussi, on n'est pas les seuls. Alors, ça va finir, je pense, par pénétrer.
0: J'aimerais finalement vous entendre sur une chose qui est un point philosophique intéressant, je pense, c'est que l'évaluation renseigne aussi sur l'efficacité de l'enseignement qui a été donné. Absolument. Alors, je pense que c'est important pour l'enseignant aussi parce que d'une certaine manière, lui aussi ou elle aussi est évaluée lorsque l'évaluation a ouais. lieu.
1: Oui, ben, vous avez tout à fait raison. Puis, justement, on peut en parler. Là. On a toujours les, les fameuses épreuves ministérielles, hein, les épreuves uniques de 4 et 5e secondaire. Donc, et il euh, y a aussi les épreuves ministérielles à différents niveaux du parcours euh, primaire et, et secondaire. Et ça, ça énerve tout le monde. Des hein? fois, les, les enseignantes et enseignants préparent l'élève pour l'examen ministériel. Bon. Et ce qui arrive, euh, c'est que l'examen ministériel compte aussi dans la moyenne ah oui. du bulletin. Alors qu'en Ontario, ça sert seulement à des buts de pilotage du système que les établissements qui reçoivent les résultats. Puis comme ça, ils arrivent à savoir sur quoi ils devraient travailler. Euh, par exemple, en français, ils sont plus bas que dans d'autres établissements. Donc, ils, ils mettent plus de ressources sur l'enseignement français. Justement, ce retour-là vers l'enseignante et l'enseignant, vers l'institution, ça, c'est vraiment ce qui est très bien. Nous, on a proposé que les épreuves uniques euh, qui servent de sanction, il
0: oui, faut, faut
1: vraiment les avoir, mais que ça ne soit pas comptabilisé dans le le bulletin scolaire, en fait, que ça ne serve qu'à des fins de pilotage du système.
0: On a l'impression que c'est un changement de mentalité collective par rapport à l'évaluation qui s'imposerait. Comment on pourrait travailler à faire advenir ce changement de mentalité?
1: Ben, écoutez, au Conseil, on a publié euh, une étude des recherches sur la santé mentale des, des enfants et des adolescents. Les statistiques sont très mauvaises. Euh, donc, il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup de dépression. On n'est pas les seuls. C'est la même chose aux États-Unis. Euh, et plusieurs endroits dans le monde. Et là, tout ça, ça a été amplifié par la COVID. Et donc... Pensons juste au bien-être de l'enfant. Pourquoi le stresser davantage en le comparant à tout le reste de sa classe? Juste lui dire, écoute, c'est correct, t'as un petit peu de misère là-dedans, mais en travaillant là-dessus, tu vas arriver à maîtriser ton français. Alors, pourquoi le comparer aux autres? Qu'est-ce que ça donne?
0: C'est une vaste et complexe question que celle de l'évaluation. Je vous remercie pour vos délicats et sensibles éclairages, Mme Nasson.
2: Merci beaucoup. Merci à vous. Je m'appelle Flavie et j'ai 12 ans.
0: Et maintenant, je tente d'expliquer un concept philosophique à une enfant de 12 ans. C'est tout un défi pédagogique. Aujourd'hui, Flavie, on a parlé d'évaluation à l'école, c'est-à-dire des fameuses notes. Et il y a des gens qui veulent éliminer les notes. Ils vont dire « Les notes, ça stresse inutilement les élèves. Ensuite, on n'est pas vraiment sûr que ça mesure les choses qu'on prétend que ça mesure. » Puis ensuite, il y a beaucoup d'inégalités avant d'arriver à l'école. Et c'est surtout ça que ça mesure. Ça mesure le fait qu'il y a des enfants qui viennent de milieux plus favorisés, où il y a plus de vocabulaire, plus de livres. Alors, les notes seraient fondamentalement injustes. Peux-tu me redonner ça dans tes mots?
2: Bien, euh, si j'ai bien compris. Ça serait que les notes, ça, serait, ça stresserait les élèves euh, pour rien. Puis qu'on ne mesurait pas les bonnes compétences. On mesurait juste les notes académiques puis euh, qu'il y a certaines injustices. Donc, est-ce que les parents leur aident plus pour les devoirs? Est-ce qu'ils ont du temps à leur accorder? Est-ce qu'ils ont accès à une bonne éducation? Est -ce que... Parce que des fois, si tu es dans un milieu plus défavorisé, euh, t'as as pas assez d'argent pour euh, envoyer ton enfant à une bonne école, euh, qui font que quand on juge les notes, on juge pas complètement de la bonne façon l'élève.
0: Toi, Flavie, est-ce que tu vois des avantages aux notes et des raisons pour lesquelles ça serait important de les garder.
2: Je vois beaucoup d'inconvénients, mais je vois aussi des avantages. Par exemple, c'est toujours euh, satisfaisant d'avoir une bonne note. Mettons, si on éliminait les notes, les A+, les B-, euh, puis qu'on mettait des commentaires à la place, euh, c'est amélioré en mathématiques, a encore à travailler sur le français, euh, c'est sûr que ça nous permettrait de voir ça avec un point de vue plus positif. Mais euh, je pense que les notes, ça, ça peut s'aider à se remonter tant que ça ne nous stresse pas trop parce qu'on peut vouloir atteindre un certain but, se fixer un objectif. Puis quand on l'entend, on est très fier de nous. Ça peut nous aider à nous améliorer en quelque sorte. Mais il peut y aussi y avoir des inconvénients.
0: Est-ce que c'est comme ça, positivement, que tu vis ça à l'école, les notes que tu reçois?
2: Moi, à mon école, c'est une école alternative et on n'a pas de notes. Okay. À mon ancienne école, on avait un pourcentage et tout, mais à mon école, c'est vraiment ça en commentaire. En fait, c'est pour ça que je comprends mieux ce que tu veux dire. Donc, je pense que ça enlève un stress, un poids aux élèves. Puis c'est une façon plus juste de fonctionner parce que certains n'ont juste pas la chance. Puis, tu sais, si tu es dyslexique, tu es né avec ça c'est plate parce qu'on t'évalue juste sur le fait que es dyslexique, mais c'est pas de ta faute. Je veux dire, oui, tu peux travailler là-dessus, mais il y a quand même un maximum.
0: Limites, oui. Un autre aspect des notes qui est contesté par certains, c'est que ça met les élèves en compétition les uns avec les autres. Qu'est-ce que t'en penses de ça?
2: Bien, je pense que c'est pas nécessaire euh, parce que surtout, ça peut juste encore plus stresser les élèves. Puis s'il y a une chose pour se remonter qui est vraiment pas nécessaire, c'est clairement la compétition. Une compétition, mettons, je sais pas, une course amicale entre amis, ça, ça marche. Mais regarder les notes de son voisin pour se dire « je suis meilleur ou « je suis pire », puis juste que ça remonte notre estime de soi, en guillemets, de, de voir qu'on a une meilleure note que son voisin, c'est un peu malsain, j'ai l'impression. Donc, moi, personnellement, je suis vraiment contre ça. C'est bien d'avoir des notes, mais la compétition entre les élèves, ça fait juste détruire son estime, puis je pense que c'est jamais une bonne idée. Fait, le mieux, c'est juste d'être fier de sa note, puis si tu ne si tu l'es pas, il faut continuer à s'améliorer, pas juste se comparer aux autres, parce que ça va rien t'apporter de bon.
0: Là, Flavie, je comprends que je ne peux pas te donner une note, mais si je pouvais t'en donner une, je te mettrais A+, pour tes réponses. Merci, Merci beaucoup. Sarah, côté de Lille, est professeure d'anthropologie au Cégep Garneau. Elle a aussi été conseillère pédagogique. Sa classe est son terrain de jeu, et elle y expérimente de nouvelles manières d'enseigner et d'évaluer ses élèves. Vous avez développé de nouvelles méthodes pour évaluer vos élèves, Commençons d'abord par dire qu'est-ce que vous reprochez aux méthodes plus traditionnelles d'évaluer les élèves.
3: En fait, je vais y aller avec deux répliques que j'ai entendues trop souvent dans ma classe. Madame, je serai absente la semaine prochaine. Est-ce que la matière est importante? <rire> Puis, l'autre question qu'on a entendue, je ne suis pas la première à l'avoir entendue, c'est est-ce que ça compte? j'en pouvais plus d'entendre ces questions-là et puis euh, j'en suis venue donc euh, à essayer de, de, de changer ma pratique pour éviter que l'étudiant euh, soit motivé à réussir l'examen plutôt que motivé à apprendre vraiment ce qu'il y a à apprendre puis faire euh, les apprentissages euh, qui sont prévus dans le cadre du cours, mais aussi des apprentissages sur elle-même comme personne, comme apprenante.
0: Euh, on peut traduire ça, j'espère, en disant qu'il y a des effets pervers à l'évaluation oui, traditionnelle, exact. selon vous, c'est pour les contrées que vous avez développé de nouvelles méthodes. <rire> pour le dire autrement. Vous préconisez une approche par projet et par portfolio. Commençons d'abord par cette approche par projet. En quoi ça consiste exactement? C'est euh, bon,
3: toujours, on, on parle de mesures carottes-bâton, là. Des fois, en éducation, les notes, c'est ce qui les fait parfois avancer, malheureusement. Fait que pour éviter d'avoir en, en distribué sur chaque exercice ou... Euh, activité que je leur fais faire ben en fait je me suis dit je vais y aller par projet euh, en équipe pas toujours mais en bonne partie puis, euh, par ces projets-là, il y en a euh, trois dans une session que je leur propose. Puis, un d'entre eux, c'est de faire de l'observation participante, qui est une méthode euh, privilégiée en anthropologie. Donc, euh, d'aller sur le terrain, d'aller rencontrer les gens, de voir comment ils vivent.
0: Euh... Avez-vous un exemple précis?
3: Oui. Alors, euh, j'ai vu des étudiants aller à la mosquée de Québec participer à une prière. D'autres ont choisi d'aller euh, méditer euh, au centre bouddhiste. D'autres sont allés à l'église, à une messe le dimanche avec la grand-mère d'un ou d'une euh, des coéquipiers de l'équipe. Ensuite, euh, d'autres exemples euh, au bowling même, euh, au quai. Euh, oui, <rire> tout est possible en fait. Mais je leur dis, il faut que ce soit une pratique culturelle avec laquelle vous n'êtes pas initié.
0: Et comment ça le le portfolio là-dedans? Le
3: projet, il est souvent un projet d'équipe. Puis là, ben, je veux m'assurer que chacun a fait les bons apprentissages et qu'il n'y a pas un membre de l'équipe qui se glisse à travers les autres et qui a la note des autres, si on veut. Là. Mais donc, le portfolio, c'est vraiment un espace euh, individuel de réflexion. Chaque étudiant euh, doit me montrer en quoi l'exercice de l'observation participante, par exemple, lui a permis de faire des liens avec la matière plus théorique du cours, avec les savoir-faire aussi qui sont demandés, euh, puis ça a été quoi sa contribution, puis il doit donc réfléchir à euh, les apprentissages qu'il a fait, mais aussi à, euh, sur lui-même comme être de culture. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui sont issus de l'immigration qui me disent, hein, vous m'avez permis d'entrer de, en relation avec d'autres puis de voir que je ne suis pas la seule à vivre certaines réalités. ou euh, voilà. Donc, euh, par le portfolio, comme ils ont droit à l'erreur, bien, ils osent faire des choses. Puis des fois, je leur dis, il y a une note de tombée. Si jamais <rire> vous vous présentez, vous n'y arriverez pas, Ben c'est votre rôle aussi de lever la main puis de dire au professeur, ben au bon moment, je pense qu'on n'y arrivera pas, il y a tels enjeux dans l'équipe. Puis comment ensuite, en mobilisant, moi comme ressource, mais d'autres ressources, vous arrivez à, à vous
0: ajuster. En bout de piste, une oui. note est attribuée Comment oui. ça se passe?
3: Bon, bien, évidemment aussi la façon de, de poser le regard, donc le jugement, mais je le fais à travers une grille critériée. fait que les étudiants savent d'avance sur quoi ils vont être évalués. Il y a des descriptions de ce qui est attendu selon les niveaux de performance. Donc, ils savent c'est quoi un excellent travail, un moins bon travail, etc. Okay.
0: Une critique qui est souvent adressée à l'évaluation traditionnelle, c'est qu'elle peut inciter à n'étudier que pour réussir mm -hmm. l'examen. Est-ce que vous avez le sentiment que ce que vous mettez de l'avant permet de faire en sorte que l'apprentissage est plus profond, perdu mm -hmm. et plus heureux.
3: Oui, tout à fait. Puis je relisais des petits commentaires que j'ai eus au fil des sessions de mes étudiants. Il y en a plusieurs qui m'ont même écrit « Après avoir vu en quoi le cours leur servait maintenant dans leur vie, quelques années après le cégep. Puis, euh, dans le cadre du cours, souvent en fin de session, je reviens avec le plan de cours qu'on a vu en début de session. Puis Je leur dis, maintenant, faites des constats. Qu'est-ce que vous avez appris de ce que je vous avais annoncé que vous apprendriez? Puis les étudiants disent, hey, c'est comme si, finalement, je réalise que j'ai vraiment fait des apprentissages qui vont durer. Puis, pour une fois, je n'ai pas eu à recracher de la matière pour l'oublier le lendemain, pour remplir mon cerveau d'autres choses.
0: J'imagine que rien ne vous ferait revenir à des modes plus traditionnels d'évaluation.
3: Non. Non, <rire> non. Vraiment pas. Puis, euh, ben, ce que j'aime du portfolio, c'est aussi que ça m'évite d'avoir à corriger chaque virgule de, de tout ce qu'ils me remettent, parce que je porte un jugement des fois pour les orienter, mais c'est vers la fin que là, je leur dis, qu'est-ce que tu choisis de tout ce que tu as fait pour me faire un, un genre de synthèse de tes apprentissages? Puis là, ça, je vais le corriger avec... Euh...
0: Je suis curieux. Oui. Est-ce que c'est plus de travail pour un enseignant ou une enseignante que l'évaluation traditionnelle?
3: Peut-être au départ, parce qu'il faut comme créer un genre de système, là, puis euh, éventuellement, bon, moi, mon défi, ça va être de réussir à convaincre des collègues, puis qu'on puisse monter les grilles ensemble et tout ça oui, c'est un petit peu plus de temps, puis c'est comme un peu de l'essai-erreur, on va dire, des ajustements. Euh, les étudiants, au début, ils sont sceptiques. C'est en fin de session qu'ils disent ah, « OK ». Pour la correction, c'est pour ça que je disais le portfolio, ça a été comme ma façon de faire en sorte que j'ai pas trop de corrections, mais ça me permet toujours de donner de la
0: rétroaction sur tout ce qu'ils font. En anthropologie culturelle, l'observation participante semble une belle porte d'entrée pour pouvoir pratiquer ce mode d'évaluation-là. Oui. Est-ce que c'est facilement transposable, je ne sais pas, mais un cours de calcul différentiel intégral?
3: Je pense qu'il y aurait moyen d'arriver à un équivalent. Euh, évidemment, peut-être qu'il y a moins de marge de manœuvre sur le contenu disciplinaire. Par contre, sur euh, qu'est-ce que tu observes de toi dans les manières ou tes méthodes de travail, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, bien ça, je pense que c'est applicable. Fait que dans un portfolio réflexif ou un autre outil qui permet la réflexion, la métacognition, je pense qu'on arrive quand même euh, peut-être au même résultat là.
0: Merci beaucoup de ces belles observations. Merci à vous. Anthony Flou nous a dit que l'évaluation fait partie intégrante de l'enseignement. Mais quant à la façon de l'amener, aux usages qu'on peut en faire, ces questions se posent et continueront sans doute de se poser avec une grande acuité. Mais elles ne remettent pas en question le principe de l'évaluation. En attendant, c'est à vous qu'il revient d'évaluer le présent épisode. Nos invités aujourd'hui étaient Marise Lassonde, présidente du Conseil supérieur de l'éducation de 2018 à 2022, Sarah Côté-de-Lille, professeure d'anthropologie au cégep Garneau, et Flavie Lebel, philosophe en herbe. Animation, Normand Bayergeon. Réalisation, Vanessa Boisset. Recherche, Jean-Baptiste Hervé. Prise de son, Marc-Antoine Pereda, studio Bulldog production déléguée Anne-Marie Simard. Direction générale et production exécutive Nadine Dufour. Cette émission est disponible à la télé, en ligne et en balado diffusion et est produite avec la participation financière du Conseil supérieur de l'éducation et en partenariat avec le gouvernement du Québec.